0: A primeira sessão dessa semana para os preços da soja na bolsa de Chicago foi bastante positiva. O mercado fechou com bons ganhos entre os contratos mais negociados e a gente vê o que realmente passou a semana de USDA, de Conab. O mercado volta a se focar em outros fatores, em especial no clima aqui na América do Sul. Mas será que é só isso que está movimentando os preços e de forma não expressiva, pergunta para a gente fazer a Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, que hoje fala conosco direto de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Enio, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, um prazer tê-lo de novo e de volta conosco aqui no Notícias Agrícolas.
1: Carlinha, sempre um prazer estar com o pessoal do Notícias Agrícola. e nós estamos vivendo um momento muito tenso na comercialização, né?
0: Tenso, é, volátil, hoje o mercado fechou com mais de 30 pontos de alta ali nos primeiros vencimentos. Faz sentido para ti esse, esse movimento, Enio?
1: Faz sentido. Nós tivemos o um relatório da Conab e do SDA mostrando quedas de Conab com 160 e quase 161, 161,17, o SDA com 161, 160,17, ou seja, 2 milhões estão lá do SDA e a Conab também algum, uma queda muito pequena mas o mercado não comprou fortemente essa quebra. Né? O mercado espera novas quedas na produção de soja no Brasil. E, e o movimento da Conab e do SD não foi surpresa para ninguém. Todo mundo sabe que esses órgãos eles são cautelosos no direcionamento que eles dão para o mercado, Nas né? suas projeções de safra. E precisa ser assim, porque se eles forem extremamente responsivos, eles vão trazer muita insegurança ao mercado. Então eles vão sinalizando para onde a safra deve ir em tamanho. E também, no caso do SDA ele até projeta preços dos, eh, que os produtores norte-americanos vão receber na média. Né? Dito isso, o mercado viu o número do SDA, ele teve uma certa realização, na, uma, um certo questionamento na sexta-feira, e agora o mercado olha o clima. Estava marcando chuvas boas para todo o Cerrado nessa semana. Goiás, algumas regiões do Mapitobá... Ah, Mato Grosso, e essas chuvas já não são tão boas essa semana, e prorrogaram essas chuvas para o dia 20. Aí o mercado ficou muito assustado. É um período muito longo, muito longo, de temperaturas altas. E essa semana vai ser uma semana de temperaturas muito altas em todo o Cerrado. Ou seja, é para ação alta. A soja está com dificuldade de desenvolvimento. Nós já, teremos, nós já temos soja colhida, sendo colhida agora, em janeiro e fevereiro mais soja chega no mercado essa soja está enchendo grão agora. Ela está enchendo bom bem agora. E você vê pouca pluviometria, temperaturas elevadas, alta evapotranspiração. Isso assustou o mercado.
0: Agora, Enio, é, a gente está falando só de uma preocupação do mercado com o volume de soja que o Brasil não vai entregar para o mercado esse ano ou esse atraso, essas complicações todas na nossa safra, elas vão além de uma questão de volume.
1: O principal é o volume e a gente tem que lembrar que os fundos, os fundos de investimento, eles são os mais agressivos a se posicionar. Eles tentam trazer para o presente o que eles estão vendo no futuro. Essa essa característica dos, dos fundos ah, promove essas compras especulativas, esperando a altas. Os demandadores, quem precisa do grão, quem eu preciso originar esse grão, ele vai, ele tenta comprar esse produto. No mercado que é mais competitivo. Ah, nós temos tendo melhoras nas exportações norte-americanas e de negociações com a soja norte-americana. Mas em fevereiro, esse mercado tem de vir para cá. Até porque os estoques de passagem nos Estados Unidos, Carla, vão ser pequenos. Se nós pegarmos os números do USDA, quando chegar em agosto de 2024, os americanos vão ter somente... 6,5, 6,6 milhões de toneladas de, care, de estoque passagem. É um estoque pequeno. Então, olhando o estoque pequeno lá nos Estados Unidos, se todo o programa de esmagamento e exportação for cumprido, eu com problemas uh, de produção no Brasil, o demandador que precisa do grão físico assusta. Logicamente, nós temos uma possível recuperação da safra da Argentina, voltando a produzir 48 milhões de toneladas. Número também respeitando também as projeções do USDA. Só que a Argentina não é exportadora de grão, ela é exportadora de farela e óleo. Então quem precisa do grão está com um certo temor de quando que ele vai acessar esse produto. E, no, e por isso a gente está vendo Chicago nessa volatilidade, nessa alta tão forte hoje.
0: Inclusive hoje, a, a China fez algumas compras de soja nos Estados Unidos, na semana passada também esteve bastante presente. Essa é uma tendência é, que deve continuar, a gente deve ver a China de fato muito presente é, no mercado e garantindo aí sempre que puder alguns volumes para estar bem abastecida para esperar por esse novo, novo volume de soja que vem da América do Sul e que pode vir de forma mais escalonada?
1: Os chineses negociam há 6 mil anos, eles são extremamente <risos> hábeis em negociação. Uh, então, aonde eu quero chegar? Logicamente que todo é, demandador, todo comprador, quando ele vê um risco de oferta de produto, ele se posiciona protegendo esse risco. Ele protege dessa alta de acesso ao produto. A China vai comprar nos Estados Unidos, ela precisa comprar lá. É, geopoliticamente, é interessante ela comprar nos Estados Unidos, mesmo quando a soja lá está um pouco mais cara, né? É interessante ela comprar nos Estados Unidos, mas ela precisa do volume brasileiro. Então, ela vai, ela vai optando onde comprar conforme o seu momento. Hoje, eu tenho disponibilidade só nos Estados Unidos. Hoje, eu tenho oferta nos Estados Unidos. No Brasil, essa oferta está muito restrita. Até os produtores estão com medo de ofertar porque não sabe qual vai ser a produtividade média dele. Preste bastante atenção nisso. Nós estamos nos encaminhando para meados de dezembro. Meados de dezembro e as chuvas não se regularizaram no centro-sul. Logicamente, nós temos o estado do Paraná com a safra muito boa, nós temos São Paulo com uma safra relativamente boa, Mato Grosso do Sul também, em algumas regiões, com safra muito boa, mas a grande, o grande é, produtor em volume de soja no Brasil, Goiás, Mato Grosso principalmente, toda a região do Mapitobá, está com enorme risco. Chuvas estão acontecendo? Estão, mas elas são muito localizadas, baixos acumulados, e aí eu vejo chegar perto do final do ano no um momento de enchimento de grão ou pré-florescimento, e eu vejo uma previsão de clima, temperaturas muito altas e pouca pluviometria. Quem é agrônomo vai entender o que nós estamos falando. A probabilidade de você ter abortamentos de flores e abortamentos de vargens é muito alta. A soja não se desenvolve bem. E não adianta eu usar altíssima tecnologia, eu vou amenizar a minha perda, mas eu não vou evitar a minha perda. E no final do dia tem uma frase que todos do mercado que operam falam, né chuva faz grão, se não está chovendo, a tendência é a gente ter produtividade menores
0: Enio, como é que essas altas de hoje e essas, essa... Todo, todo esse cenário que você descreve, porque a gente vai ter esses volumes mais ajustados e uma demanda ainda muito presente, porque a China precisa do nosso, do nosso volume de soja brasileira. Como é que isso vai se transformar em preços para o produtor? Hoje foi um dia de altas, não só para os futuros da soja negociados em Chicago, mas foi um dia de alta para o dólar também. Foi um dia de formação de preços melhores para o produtor brasileiro? Com
1: certeza. Com certeza. E lembre-se, né, o ótimo é inimigo do bom. Nós já tivemos um momento que os preços subiram e as pessoas esperaram a eterno e perderam os melhores momentos. E aí nós temos várias realidades. Se você está numa região que você está completamente inseguro da sua produtividade, você não tem certeza se você vai ter acesso a esse grão, tem, tem produtores que já é replantaram pela, ter pela terceira, quarta vez. Então, esse produtor, logicamente, tem que ser mais cauteloso nas suas prestações, Mas se você está em algumas regiões ah, que a safra sua está indo muito bem e você não fechou nada, nem um quilo, tem muito produtor que tem em, em regiões que está chovendo bem e não fechou nada, ele não, consegu, ele não protegeu nada para o ano que vem. Ele está tomando uma decisão que até agora parece que é acertada, ele não vendeu nos preços mais baixos, mas agora Chicago volta a se aproximar de 14 Bushels Points. E parece que no contrato março e maio nós temos um intervalo de preço interessante aí, né? Um, um, um suporte de 13 Buschels points e, um, e uma resistência de 14 Bushels Points. Essa resistência será quebrada caso as condições climáticas permaneçam como estão. Uh, nós estamos, alguns meteorologistas falando que o mês de janeiro vai ser um mês de boas chuvas. Mas falaram a mesma coisa de, de dezembro. E agora as boas chuvas de dezembro é só nos últimos dias do mês para o cerrado. Então, essas previsões estão muito erráticas, né? Muito, muito erráticas. Então, cada produtor, aonde ele está localizado, o quanto que ele protegeu da sua safra, vai, vai ajudar ele a tomar a sua decisão de proteger ou não. Ele com o custo na mão, tendo é, uma perspectiva média da sua produtividade, ele consegue gerar custo. E, Carla, vamos lembrar, né? Nós começamos essa safra, muitas analistas, muitas projeções de mercado, estavam projetando preços abaixo de 12 dólares, porque esperava-se uma safra de 163 milhões no Brasil e 48 milhões na Argentina. Uh, hoje, a grande maioria das consultorias está se reposicionando, estão reavaliando. Sim. Qual o tamanho da safra do Brasil? Nós só vamos saber quando a chuva voltar a ser mais constante. Por quê? Para você entender aonde parar essas perdas. Se eu faço uma análise, a gente fez um levantamento, né, a Terra de Negócio, o nosso número é 155.5. E aí alguns, alguns, alguns clientes já começam a nos questionar para a gente reposicionar. Mas eu preciso de um certo tempo, você precisa voltar à chuva para você reavaliar. Você não faz levantamento de safra diariamente, né? todo dia você vai mexendo no seu preço. Você precisa adaptar as condições climáticas que vão vir.
0: Isso é, muito, isso é muito interessante, porque a pergunta do Rodrigo Marcelo Sapia, Sapia Ginski, é está é, muito relacionada a isso. Ele diz assim, Enio, boa tarde. Enio, as notícias da soja no Mato Grosso não são boas. Quanto tempo para o mercado dar atenção para isso? Essa subida de hoje já é o início? O mercado já está dando atenção, né Enio? Mas ele sobe de escada, né?
1: Não, ele está dando atenção. E agora nós temos que pensar também outro ponto, né? Várias mudanças aconteceram, né? Chicago voltando a, a flertar com 14 bushels points uh, no março, no maio. Mas o prêmio, os prêmios mudaram muito. Uh, você não vê mais comentários de prêmios 120 abaixo, 110 abaixo. Mudou completamente essa essa visão. Isso é mais renda, é, é mais recurso, é maior preço em dólar por tonelada de, de soja nos portos, E no final do dia é mais preço na mão do produtor. Uh, esses preços podem subir mais? eu acredito até que podem o mercado pode até romper os 14 puxos pontos, mas vai depender muito do clima uh, essa semana é uma semana muito preocupante para o Cerrado e para o Mapitobá muito preocupante tem produtores que em algumas regiões não terminaram de plantar uh, até mesmo Mato Grosso tem produtores que estão esperando chover para replantar você vê muitas casas soltando que o Mato Grosso já plantou 100%, plantou. Só que aquilo vai ter que reposicionar. E a soja semeada no mês de dezembro, com a questão agronômica, técnica, que é o fotoperiodismo, a produtividade dela é menor. Ah, é, cada cada casa tem sua projeção, cada casa tem sua metodologia. Nós temos consultoria muito boas no Brasil. É, eu fico é, é bom a gente comentar isso, né? São profissionais muito, muito bons, muito preparados. E eles estão ah, avaliando essa, esse caminho da safra paulatinamente. Para eles terem segurança no que eles vão recomendar para os seus, para os seus parceiros. E aí você tem N maneiras de operar. Né? Você pode trabalhar com MDF, você pode trabalhar com opções, você pode trabalhar com físico. Aí, a depender de como você fica mais confortável, dá para você trabalhar. E tem produtores que já travaram 30%, 40% da safra dele. E ele está numa região que não tem tanta segurança da sua safra. E você tem que ficar muito, muito calmo nessas... Tem que ter muita ponderação para não cometer equívocos.
0: Enio, quanto você estima, ou a terra, a agronegócio estima, que a gente já comercializou da safra 23, 24 no Brasil?
1: 28%.
0: 28%. Versus uma média de mais de 35%, 37%, 40%. É,
1: o nosso número é Quando a gente pega a média de 10 anos, quando a gente pega a média de 10 anos, quase 40%. Os dois últimos anos, o produtor comercializou pouco antecipadamente. Então, se eu fizer uma média de 5 anos, vai dar uma mascarada nesse, tá. nesse número. Uma então, média de 10 anos era quase
0: 40%. Enio, esse número te preocupa? E número 2, o que, que esse número uh, significa para o caminhar dos nossos prêmios?
1: Numa safra normal, isso não me preocuparia muito. Me preocuparia bastante. Nessa safra eu tenho menor preocupação e eu vou explicar por quê. Não que o produtor deva dormir em berço esplêndido. Quando a gente vai falar num, num, num canal que nem o seu, que tem uma abrangência enorme, enorme, é, a gente participa de outros canais, a gente verifica no final do dia quantos viram a entrevista, né? O seu, os seus números são robustos, então a gente tem que tomar cuidado. Não é um produtor dormir em berço esplêndido. Mas vamos pensar junto aqui comigo. O comportamento dos prêmios do ano passado, nós tivemos uma, uma tempestade perfeita. Primeiro, a soja precoce, ela, ela, ela alongou seu ciclo. A soja que ia, colher, que ia ser colhida em janeiro, ela esticou o seu ciclo. Com isso, ela chegou junto com aquela soja do fevereiro. Lembro a todos que nós tivemos um ano de muita chuva, tanto é que nós tivemos produções safrinha extraordinárias. Choveu janeiro, fevereiro, março, abril e até em maio choveu. Essa chuva de fevereiro a abril ocorreu no Cerrado, ocorreu nas regiões produtoras de, 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 de soja e de milho de segunda safra, mas também ocorreram nos portos, ou seja, atrapalhou as performances hum, dos portos. Sim. Como estava chovendo no campo, o produtor que com 10 caminhões ele fazia o transporte da safra dele, ele contratou mais caminhões, 12, 15. Com isso, ele enxugou o fluxo de caminhões para o mercado. O preço subiu. Então, eu tive uh, as primeiras sojas com alongamento de ciclo. Depois, eu tive chuva na colheita. A soja chega mais úmida no armazém. Eu tinha um processo de secagem mais lento. Eu tive uma disputa por caminhão. E eu tive chuva nos portos. E colheita concentrada. Nós não estamos vendo nada disso ainda. Tem pessoas que já estão colhendo no Mato Grosso. E tem pessoas que ainda estão a plantar, a plantar. Ou seja, a colheita vai ser escalonada. Nós vamos ter momentos de estresse nos portos? Vamos, mas isso sempre aconteceu. Por isso mesmo que os prêmios não estão tão negativos.
0: Ou seja, esses prêmios podem então dar um respiro e ser mais um, um fator positivo de formação de preços para o produtor brasileiro.
1: Em verdade, Carla, eles já deram, né, eles melhoraram sim, bastante. Sim. Mas ele ainda pode melhorar mais. Até porque vai depender muito do clima. Uh, a gente tem algumas afirmações que a gente tem que tomar cuidado. Tem momento que é o mercado financeiro, tem momento que é o clima. Hoje, o que nós estamos vivendo é momento climático. Ou seja, vamos pôr que cai uma chuva uh, fora, não prevista, e chuva bastante de quarta em diante no Cerrado, né, em todo o Brasil. Nós vamos ver naturalmente essas altas se refazerem, né, se reposicionarem. Muita gente vai colocar lucro no bolso. Mas daqui até a colheita, que vai começar lá em janeiro, né, a colheita com maior volume, final de janeiro, na verdade, a, soja, a primeira soja de janeiro vai ser um volume menor, mas no final de janeiro nós vamos ver volatilidade, sim, devido à insegurança da safra. Mesmo que volte a chover depois do dia 20 de dezembro, Todo mundo vai querer saber qual foi o estrago que foi feito na produtividade. Essas temperaturas extremamente altas, essa falta de umidade, o que, o que ocasionou em produtividade? Quais vão ser esses yields? Quais vão ser essas produtividades? De novo, soja em baixo desenvolvimento, é, perdendo flor, perdendo vargem, isso é menor produtividade lá na frente. Então, o mercado vai começar a enxergar com mais segurança esse número quando as colheitadeiras falarem. Isso vai ser do dia 15 de janeiro, 20 de janeiro e em diante.
0: Bom, a gente vai estar aqui para noticiar, para acompanhar certamente contigo e ainda até lá vamos falar muito sobre esse mercado. Enio, obrigada por estar conosco nessa segunda-feira, para a gente começar a semana já entendendo essas boas altas que registramos em Chicago, combinadas com altas no dólar, prêmios melhores, oportunidade para o produtor é ficar atento e não desperdiçá-las, né Enio?
1: Sim, a gente, e, e a gente precisa, Carla, eu vou só alongar um pouquinho. A Nós vontade. precisamos de uma boa safra no Brasil. né Nós vamos ter um ano muito desafiador, fiscalmente falando, nossas contas públicas enquanto que vem. Nós precisamos fazer esse Brasil voltar a crescer. E é muito importante para o Brasil e para o fluxo cambial do Brasil que a gente tenha uma boa safra. Né? Que a gente tenha uma boa safra. Tomara que essa seca, esse período temperaturas muito altas e pouca pluviometria seja curto. Um grande abraço a todos, uma fantástica safra, já vou aproveitar, desejar a todos do Notícia Agrícola, a quem está assistindo, os internautas que estão assistindo, né, um fantástico Natal, um maravilhoso 2024, que tomara que a gente consiga passar por esse pequeno transtorno com, 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 com poucos
0: danos. É isso mesmo. Enio, os nossos desejos para ti são os mesmos e sempre é bom ter você com a gente. Obrigada mais uma vez, um abraço enorme, portas do Notícias Agrícolas sempre abertas para você e para a Terra Agronegócios. Enio, obrigada.
1: Um abraço, tchau.
0: Um abraço, até mais. Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, nos pontuando, portanto, que... Uh, parte dessas altas, muito atrelada a essas, uh, essa, essa preocupação com a safra sul-americana, lembrando que, é, e isso é um ponto muito importante dessa análise, o mercado não estava... E, considerando né é, aquela, aquela pequena quebra que trouxe o USDA, que trouxe a Conab na última sexta-feira, na última semana, de 2 milhões de toneladas para ambas as, as projeções. O USDA trouxe de 163 para 161 milhões, a Conab de 162 para 160. E a gente percebe que o mercado já sabe que a nossa quebra vai ser maior do que essa, e vai, então, dando sinais aí mais positivos para o mercado. Hoje subiram também os preços do farelo e do óleo, que ajudaram a, a compor os ganhos. E mais do que isso, o Enio fala ainda sobre os compradores que estão mais cautelosos diante da insegurança da oferta no maior produtor mundial, que é o Brasil. Então, a gente observa que, que esse reflexo vem já nos preços. Hoje, a, a China fez uma nova compra de soja nos Estados Unidos da ordem de 132 mil toneladas, o que mostra que a China também segue muito presente e o mercado já refletindo essa força pela demanda. E como o Enio pontuou, faz sentido para os chineses comprarem agora nos Estados Unidos é vantajoso e é seguro, porque a oferta está ali. Quando é que vai ter oferta no Brasil de novo? Agora a gente está com uma oferta mais ajustada. Então a gente deve ver a nossa colheita se iniciar, o grosso da colheita se iniciar ali a partir de 15 de janeiro, né? É, final de janeiro se intensificando ainda mais. E de hoje, até esse início efetivo da colheita, quando a gente começar realmente a saber o real tamanho da nossa safra, aí a gente ainda vai ver muita volatilidade, muito sobe e desce de preços e oportunidades que o produtor precisa capturar no mercado. Não pode deixar passar e, ah, vamos embora, depois a gente vê. Não, é ter estratégia para capturar essas oportunidades. Hoje, repito, alta do dólar e prêmios que estão tomando um fôlego, estão melhorando, já melhoraram significativamente na, nos últimos meses, eu diria nas últimas semanas, de forma ainda mais consistente, e agora a gente tem, então, essa movimentação toda é, nesse início de semana, também dando oportunidades para o produtor aqui no Brasil. Segundo o Enio, temos 28% da safra 23,24 comercializada contra uma média dos últimos 10 anos de 40%, o que mostra que a nossa comercialização então ainda está consideravelmente atrasada. Vamos ver os números de fechamento, preços na tela, para nós acompanharmos juntos. Bolsa de Chicago, soja fecha com 13,37 por bushel no janeiro, 33 pontos mais 75 de alta. O março 13,54, 31 pontos e meio de ganho o maio, 13 dólares e 66 subindo 29 pontos. O julho, 13 dólares e 70, 26 pontos mais 25 de avanço. Para milho, nós temos também um fechamento. É, temos também não, temos um fechamento negativo e estável, eu diria, bem próximo da estabilidade. O dezembro, 4 61, caindo 4 pontos. O março, 4 82, a queda, nesse caso, é 3,5. O contrato, maio, 4 dólares e 94 por Bush, 3 pontos mais 20 de baixa e o julho fecha o dia com 5 dólares e 3, caindo 3 pontos mais 70, perdão, caindo 2 pontos mais 25. Para concluir, os números do trigo. O trigo esse foi dia de despencada geral, dezembro já sai da tela nos próximos dias, ficou estável, zerado. O março 6 dólares e 9, 22 pontos mais 75 de queda. O maio 6 dólares e 18, caindo 22 pontos. O julho 6 dólares e 25, a queda de de 20,5 pontos para este contrato na Bolsa de Chicago. Os futuros do trigo foram bastante na contramão hoje dos grãos e do complexo soja e tiveram essas baixas mais agressivas. A gente fica por aqui com esse boletim entregando a você sempre informação agro-relevante e conectada aqui no Notícias Agrícolas. A gente volta a se encontrar amanhã bem cedinho no Bom Dia Agronegócio. Eu tô te esperando. Até mais!